0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil ve sallallahu ve sellem ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tabi'in döneminde fıkhı konuşuyoruz. Tabi'in, ashab-ı kiramın peşinden giden, yani ondan sonra gelen ve onların davalarını, dinlerini, anlayışlarını, sadakatlarını... Dine hizmetlerini, şeriatı hizmetlerini ekol olarak devam ettiren neslin adı tabiîn neslidir dedik. Tarih olarak da 110 yılında ashab-ı kiramdan son insan vefat ettikten sonra tabiîn dönemi başlıyor dedik. Şimdi bir 60 sene kadar tabi'in nesli e, devam etti. insan olarak, profil olarak ama fıkıh açısından tabi'in nesli e, ya da fıkıh açısından, ekol açısından tabi'in Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın vefatından sonraki dönemdir dedik. Yani bir tabi'inin insan olarak ne zamandan ne zamana yaşadıkları açısından ele alıyoruz ama fıkıh ekolü açısından Tabi'in Ali bin Ebi Talib'in 40. yılda şehit edilmesiyle başladı dedik. Neden? Çünkü biz fıkhı bir ekol olarak ne süreçten ne sürece gitti diye inceliyoruz. E bu süreç sahabenin Raşit Halifeler dönemi gittikten sonra işte mesela Emevi Devleti kuruldu. O devlete intikal etti İslami yönetim. Sahabe döneminde %100 fıkı siyaseti yönetiyordu. Ee, Ali bin Ebi Talip radıyallahu şehadeti ile beraber bu süreç değişmeye başladı. Yani yüzde yüz fıkhın emrinde bir siyaset olmamaya başladı. Bütün bu nedenlerle yani sahabenin yaşı başı şuradan şurasıdır e, demiyoruz da veyahut da tabiinin yaşı şuradan şurasıdır demiyoruz da ekol olarak Tabi'in fıkhı, ekolü 40. yılda başladı, 100. yılda aslında bitti diyoruz. Ekol olarak, tabi'in ekolü olarak. Evet, şimdi bu günkü dersimizde de o güne ait, yani tabi'in dönemine ait bazı ayrıntılara gireceğiz. Bu ayrıntılara girmeden önce Fıkıh açısından bir mesele hatırlatalım. Fıkıhı bilmek için ya da fıkhın ayrıntılarını anlamak için gerekli. Fıkıhta bir asil konular, esaslı temel konular vardır. Bir de furuat dediğimiz konular vardır. Mesela abdest esaslı temel asıl konulardan biridir. Abdestin bildiğimiz dört farzı da abdestin ana konusudur. Sahabe-i Kiram dönemindeki fıkıh sürecinde abdest deyince Ömer bin Hattab'ın veya Ömer bin Hattab'tan ilim öğrenen, din öğrenen birisinin aklına gelen bu dört farztı. Tabi'in dönemine geldiğimizde abdestin furuatı da büyümeye başladı. Şimdi Sahabe döneminde abdest en alim Abdullah İbni Ömer mesela. Kalk Abdullah İbni Ömer. Buyur. Abdest neyi hatırlatıyor sana? Abdest bana dört farzı hatırlatıyor. Bitti. Peki tabi'in dönemine geldiğimizde bakıyoruz ki abdestin mekruhları diye bir konu da çıkmış piyasaya. Çünkü insanlar Peygamber Aleyhisselam'dan gördükleri abdest şekline ıvır zıvır bir şeyler ilave edip bazısını ihmal etmek gibi hatalar işlemeye başlamışlar. Abdestin mekruhları misal olarak devreye girmiş bu sefer. Daha sonraki dönemde bakıyoruz ki abdest konusu ashab Kiram'da yarım sayfalık bir konuydu. Tabi'in döneminde bir sayfa oldu etbeud döneminde bakıyoruz ki 5 sayfaya çıktı abdest. Şimdi 20 sayfaya bile sığmıyor. Yara abdest nasıl olacak? O arada işte suyu nasıl kullanacağız da suyu çok döktün, az döktün. Konu hep büyüyor. Niye büyüyor? Hayat genişliyor. Abdest açısından bakıldığında bu genişleyen, hayata cevap veren bir abdest konusu ele alınması gerekiyor. Yani fıruat dediğimiz dalları büyüyor ama bu gereksiz yere değil. Sahabenin bir derdi yoktu. Ezanı duyunca Allah-u deyip abdest alıp namaz kılıp öbür Allah-u farza duruyordu sahabe. Ama e, sahabeden sonraki nesil değişik bir şehir hayatına girdi. Konular büyüdü, dallandı, budaklandı. Bu sebeple Sahabe döneminden ayırıp da öbür dönemi farklı görüşümüzün bir nedeni var. Bu neden hayat değişiyor. Değişen hayatta ezilmeyen bir din olması gerekiyor. Fıkhın geri kalmaması gerekiyor. Hayat büyüdükçe, şehirler büyüdükçe, insanların sayısı arttıkça, sorunlar arttıkça, arttıkça büyüdükçe yeni yeni gündemler oluşuyor. Bu sefer diyoruz ki biz... Ee, ashab ı Kiram döneminde farklı olmayan mesela e, ashab dönemi için e, önceki dersimizde konuştuğumuz hadis ehli veya e, rey ehli diye bir gruplanma ashab ı Kiramda olmazdı din din fıkı fıkı bitti onlar için bir ayrıntı gerek yok ama bütün bu gelişmeler rey ehli diye e, bir kenarda çalışma yapan bir grubun hadis ehli diye bir kenarda çalışma yapan, biri Medine'de, biri Irak'ta çalışma yapan iki grubun çıkmasına neden oldu. Dün hadis ehlini konuşurken üzerinde vurgulama yapmamız gereken önemli bir konu. Hadis ehli nezdinde herhangi bir şekilde iştihat yapmamak diye bir şey yok. İştihat muhakkak yapılıyor ama ee, bunlar işte yok denecek kadar az yapıyorlar. Aynı şekilde Rey ehli de hadisi haşa inkar ediyor diye bir şey yok ortada. Onlar da hadisle amel ediyorlar. Ama mesela biz şimdi hadis ekolüne mensup biri olsaydık, burada 50 dakika konuştuktan sonra bu 50 dakikada konuştuğumuz 30 mesele mesela hoca talebi olarak. Konuştuk, öğrendik, sizin not defterleriniz çıktı. Bu otuz mesele içerisinde otuz hadis vardır. Yani bir ders boyunca otuz başlık açtıysak 30'da hadis var demektir. Hadislerin ayrıntılarında da on on beş tane iştihat vardır. Rey ehli olarak biz bu dersi yapsak, otuz mesele konuşsak, abdestten, gusülden vesaireden, Yine 30 hadis vardır, 60 da iştihat vardır. Bu ne demek? Hadis ekolünde bir donma var. Abdestin farzlarını sayar, ondan sonra peki başında sargı bezi olan birisi, mesela yaralandığı doktorlar başını alçıya aldılar. Bu adam abdest nasıl olacak? Hadis ekolünde bunun cevabı yok gibidir. Farzlarından biri başı mes diyor. Ama rey ekolünde bu mesele geldiğinde hemen a iştihat devreye çıkar. O da abdestin farzlarını sayan ayeti okur, nas okur. Ondan sonra bir, su değmesi sakıncalı değilse sargının üzerine mes eder, i̇ştihat bir. E, su değmesi sakıncalıysa e, de terk eder. İştihat 2. İştihat 3. Mes'i terk ettiği için o abdesti alıp kıldığı namaz caiz midir? Caizdir. İştihat 4. Aynı konu orada konuşuldu. Allah şifa versin der kapatır dosyayı. Burada konuşuldu. İştihatlar devam ediyor hala. 4. Sargıya mes ettik. Ve namazı kıldık. Sonra iki gün sonra sargı iyileşti. O namazları yeniden mi kılacağız? O abdestleri yok mu sayacağız? Cevap hayır. Beş, işte beş. Bunları bilmeden bir Müslüman ne mesetti ne bir şey yaptı. O şekilde namaz kıldı. Ne yapacak? Bitmez o iştahatlar. Çünkü hadis ekolünün ana ilkesi Allah'ın ve peygamberinin bu konudaki emrini konuşup susmaktır. Rey ekolünün bu konudaki ilkesi de Müslümanı kıyamete kadar çaresiz bırakmamaktır. Çare üretmektir sürekli. Onun için Ebu Hanife Rey ekolünün başı olan isim olarak iki asır geçmeden bütün dünya Müslümanlarının mezhep imamı oldu. Diğer mezhepler sonra hep Ebu Hanife'den kalan boşluklardan bağlılarını geliştirdiler. Ya da Müslümanlar kaydılar o tarafa. Neden? Çünkü Ebu Hanife'nin eczanesi öyle bir eczane ki ne ilaç arıyorsan alternatifi var. E o ilaç midene dokunuyor, mideye dokunmayanı var diyor. E alerji yaptı, alerji yapmayanı var diyor. Öyle bir acayip eczane Allah kurdurdu Ebu Hanife'ye. Rahmetullahi aleyh ve talebelerine tabi. Yani Ebu Hanife'nin mesela ders sistemi onun hayatı geldiğinde bir miktar konuşacağız bunu inşallah. Ebu Hanife'de ders metodu şöyledir. Oturur, kendi görüşünü beyan eder. Mesela işte başı alçılı olan bir adama örnek verdik. Ondan sonra ayet hadisi konuşur. Bu konuda böyledir. 50-60-100 ne kadar talebesi varsa onlarla tartışır akşama kadar o meseleleri. Akşama kadar Öbür gün, daha öbür gün o öyle diyor. Onlar Ebu Hanife'yi arkadaş gibi sıkıştırmaya başlarlar. Sen niye böyle dedi, o niye böyle? Zannedersin ki otuz tane arkadaş ders çalışıyorlar. Halbuki başlarında Ebu Hanife var. Mesela aynı şekilde İmam Malik, Rahmetullahi Aleyh o da imam, o da müştehit, o da Allah'ın mucizelerinden biri insanoğlunda. Fakat talebeleri diyorlar ki, Sehnun isimli mesela müellifin hatıraları var. Diyor ki Medine'ye biri gelse de yabancı biri yahu imam mısın sana bir soru soracağım dese de bir şey öğrensek diye beklerdik diyor. Neden? Çünkü imam Malik'e göre öyle olsa böyle olsa şöyle olsa yok. Duymadın mı hadisi duydum ne konuşuyorsun? Sus. Bu kadar. hadis ekolü çünkü. İmam Malik'in Muvat 100 tane iştihat var veya yok. Ebu Hanife aynı kitabı yazsa ki Ebu Hanife kitap yazmadı. Aynı kitabı yazsa 5000 iştihat olurdu orada. Ebu Yusuf'a cevap, Ebu Yusuf'un ona cevabı. İkisi de imam, ikisi de müştehit. Ekolün etkisi var ikisinin de üzerinde. Tabi'in döneminde hadis ekolü çıktı Rey ekolü çıktı. Ne demektir? Bunu izah etmeye çalışıyorum. Yani böyle partilere ayrıldı Müslümanlar değil. Biri bu şekilde ümmete hizmet etmeye çalıştı. Böylesinin daha doğru olduğunu düşündü. Onlar öyle yapmasaydı biz hadis nedir bilmeyecektik şimdi. Çok büyük hizmet yaptılar. Öbürü de bu ümmetin dertlerinin çözülmesi lazım diye düşündü. Onlar da öyle yapmasaydı. Elimizde 10 bin tane hadis ne yapacağımızı bilmeyen Müslümanlar olarak bocalayıp duracaktık şimdi. O ekol öbüründen üstündür diyen yanlış söylüyor. Bu ekol öbüründen üstündür diyen de yanlış söylüyor. Miden ağrıyorsa mide ilacı alıyorsun eczaneden, başın ağrıyorsa ağrı kesici başka bir ilaç alıyorsun. İkisi de ümmetin gelişmesine, fıkhın büyümesine, muhteşem katkılarda bulunmuşlardır. Böyle inanıyoruz. Birileri çıkıp Ebu Hanife'yi küçük gören, ya ne yaptı dine ilave yaptı diyen bir söz söylüyorsa cahilliğine veririz bunu. Allah affetsin cahil çoluk çocuk deriz. Aynen böyle çoluk çocuk deriz. Öbürü çıkıp da ya onlar hadis okuyacağız diye Müslümanları cahil bıraktı derse torun oğlu torun deriz. O çocuk bile değil. Hepten zilzurna cahil o. Hadisin olmasa Ebu Hanife ne yapacaktı senin? Ebu Hanife de hadis biliyordu, biliyordu ama hadis ehli olmasa belki o hadisler Ebu Hanife'nin binlerce içtihadı arasında kaybolup gidecekti. Binaenaleyh kızlarım şunu iyi bilin. Allah yanlış iş yapmaz. Henüz peygamberinin cesedi soğumadan bu olaylar olup bittiyse bunlar da Allah'ın emriyle oldu bitti. Demek ki Rabbimin yazdığı kader böyle imiş ve bu kadere alet olanlar yani oynattığı oyuncuları olan Allah'ın Ebu Hanifeler Malikler Şafiler Ahmetler muhteşem bir oyunda rol almışlar bu şekilde inanmamız doğru olandır yoksa şimdi çıkıp 1400 sene sonra laik sistemin okullarında bir sürü diploma alıp ünvan kazanmış insanlar olarak tabiinden daha iyisini yapacağız diye iddia edersek kendi kendimizi gülünç duruma düşürürüz. Bildiğin gülünçlük budur ama. Bundan daha komik bir şey olmaz herhalde diye düşünüyoruz elhamdülillah. Evet şimdi fıkhın tabiin dönemine aitin yani hicretin 40. yılından 100, 100. yılına kadar olan o 60 yıllık ağırlıklı olarak o 60 yıllık dönemi. Konuşuyoruz Şimdi bu dönemde fıkhın önemli başlıklarını açalım. Nasıl tabi'in döneminde tabi'in dönemi estağfurullah sahabe döneminde sahabenin fıkhının farklılıklarını Peygamber aleyhisselam dönemine göre farklılıklarını konuştuk. Tabi'in döneminde de fıkı kuş bakışı incelediğimizde belli farklılıklar ortaya çıkıyor. Birinci farklılık. Ashab-ı kiram dönemine göre ihtilaflı konu sayısı arttı. Sahabenin toplam 100 ise ihtilaflı konusu, tabi'in döneminde bu 1000 oldu. Çok ciddi bir şekilde büyüdü. İhtilaf, farklı görüş bir defa ekollü olmak açısından büyüdü. Yani hadis ekolu, rey ekolu diye bir ekol oluşması bir defa büyüdüğünü gösteriyor. Ve konular çoğaldı. İslam'ın coğrafyası büyüdü. Büyüyen coğrafya yeni yeni konular beraberinde getirdi. İkinci olarak bu dönemin en önemli özelliği ki sahabe döneminde de böyleydi. fıkı bir kitap haline getirilmedi hiç. Hala fıkı sahabe döneminde olduğu gibi alimlerin kafasında yazılı. Ee, neden? Yani... Henüz kitap ortamı oluşmadı. Henüz fıkıh kitaba dökülecek kadar sistematik hale gelmedi. Bir üçüncü gerekçe de yani neden fıkıh yazılmadı sorusunun cevabında hala tabiin uleması 24 saat Müslümanların önünde canlı duruyorlar soru soruluna cevap veriliyor. Hasan Basri çarşıları dolaşıyor, insanlara fıkıh öğretiyor, din öğretiyor. Beş vakit namaza gidiyor insanlar. Gidince namaz kıldıran biri tabiinden büyük ihtimalle sorduğun soruyu hemen cevap veriyor. Yani niye insanlar kitap yazsınlar ki? Hocalar canlı e, kaset gibi önlerinde veya bir flash disk gibi e, alimler, tabiinin büyükleri her şehirde, her eyalette 3, 5, 10 tane tabiî alemi canlı bulunu, Dolayısıyla e, fıkıh kitabı bir ihtiyaç değil adeta. Ama biz kendi açımızdan baktığımızda keşke o zaman Hasan Basri'nin notlarını bugün bulsaydık diyoruz. Keşke Fudayl bin Eyad'ın notları önümüzde olsaydı diyoruz. Seyid ibni Müseyyep ne dedi bilseydik keşke. Biz diyoruz ama o zaman böyle bir ihtiyaç yoktu. Bir de asıl mesele fıkıh bir kitap haline gelmemişti meselesi bütün bunlar benim saydığım bu bir iki üçüncü sebep yani keşke veya muhakkak böyledir dediğimiz şey ama onların kafasındaki asıl sorun dün de önceki derste konuştuğumuz konuydu bu Kur'an'ın yanında insanların önünde ikinci kitap olmasına razı olmadılar çünkü sahih İbni Müseyyep e, İslam'ın namaz emri diye bir kitap yazsaydı Talebeleri onu Kur'an gibi tutacaklardı elinde. Sahabe de bundan korktu. Kur'an'ın yanında ikinci bir kitabın kitap gibi anılmasını kabul edemediler. Tabiinde insanlar Kur'an'dan başka bir ders kitabımız var bizim zannederler diye korktular. Bu yüzden de ellerini kaleme değdiremediler. Sözlü konuştular. Çünkü Kur'an Osman ebni Affen. Radıyallahu anh'ın zamanından beri Müslümanların elinde kitap olarak var. Yani her eyalete bir musaf gönderildi. E ondan da hafızlar vesaireler yazıp musafları çoğalttılar. Yani Müslümanların elinde bir kitap olarak yazılı musaf var zaten. İkinci bir kapağı olan yazılmış bir kitaba tahammül edemedi Ashab-ı Kiram. Tabi'in nesli de onların bu titizliğini gördüğü için e, onlar da ikinci bir kitabımız Yazılı bir kitabımız olsun asla düşünemediler. Tabi kızlarım bu düşüncenin ne kadar muhteşem Kur'an'a saygı olduğunu bir kere daha düşünmemiz ve onların Kur'an'a imanlarının nasıl bir iman olduğunu anlamamız gerekiyor. Dün önceki derste de örnek verdiğim gibi bir de bizim Musaf'ı okuyor, abdestli tutuyor, abdestsiz tutuyor, ne olacak diyor, üstüne resimli bir kitap koyuyor. Okuduğu gazeteyi Musaf'ın üstüne koyuyor. Biz de iman ehli, Kur'an'a iman edenler olarak biz de cennete gireceğiz. Said İbni Müseyyyeb'in notlarını aman yazmayalım, Kur'an'a benzer bu diye korkup, Kur'an'a bu derece saygı gösteren nesil de Kur'an'a iman ediyor diye cennete girecek. İnşallah hepimiz cennete gireceğiz ama bu farkı muhakkak hesap edecek Allah. Çünkü Rabbimiz kitabında ne buyuruyor? Veman yazım şağır Allah, fiindaha min takwa kalb. Kim Allahın şağırına, şağır nedir? Allahı gösteren işaretler. Kurandan büyük şağırısı olur mu Allahın? Kim buna teazim ederse takva kalbi, takvalı bir kalbi olduğunu gösteriyor. Veman yazım şağır Allah, veman yazım şağır Allah. Allahın şağırına şaira mesela e, Kabe şairadır. Mushaf şairadır. Yani Allah'ı gösteren bir simgedir. Buna kim tazim gösterirse eh onun kalbinde iman var demek ki. Şimdi bu fıkıh konumuzla çok alakalı değil ama eh bir yandan da oturup düşünmek gerekiyor. Biri hocasından tut okuduğu derslerin notunu yazmıyor aman Kur'an'a benzer bu kitap diye korkuyor öbürü de okuduğu çıplak kadın resmi bile bulunan bir gazeteyi musafın üstüne koyuyor dergiyi musafın üstüne koyuyor ayak uzata uzata Kur'an okuyor Kur'an dinliyor evet bu kafirdir dinden çıktı haşa böyle bir şey demiyoruz ama hiç mi fark etmeyecek kıyamet günü bu bunlar da Kur'an'a iman ediyorlardı bu muhteşem tazimi gösterdiler. E biz de Kur'an'a iman ediyoruz. Bu iman sahibi olan Hasan Basri'yi, Sa'id İbni Müseyyebi, e, Cabir vesaireyi Şimdi benim bu masamda ders çalışıyor kabul edin. Onlardan birini. E ben okuduğum dergiyi, velev ki İslami dergi olsun, buraya koydum. Dergi okuyordum, koydum. Sonra da aldım musafımdan. Kur'an okuyorum. Bu beni böyle gördü. Ne derdi sizce? Ne derdi? Bunu buraya niye korsun demezdi. Utanmadan o dergiye baktığın gözlerle bu Musaf'a nasıl bakıyorsun şimdi? İlk diyeceği buydu zaten. Koymadan önce senin beynin bunlarla nasıl meşgul oldu? Sen ne biçim Kur'an ehlisin diye itiraz ederdi. Hani Hasan Basri'ye, Rahmetullahi Aleyh, izafe edilen bir söz var ya talebeleri diyorlar ki işte Asabe-i Keram'ı anlatsana bize. Çünkü Asabe-i Keram'ı görmemişler. O görmüş. 10 sene mi, 30 sene mi, en fazla 50 sene geçmiştir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından bir tanesinin sütünü emdi Hasan Basri. Yani süt annesidir Efendimizin hanımları. Dolayısıyla demek ki Efendimizin hanımları işte 50 60 yıllara kadar yaşadılar. 60. yıllarda demek en fazla 50 sene 60 sene bilemedin 70 sene olur Hasan Basri'nin Ashab-ı Kiram'dan sonraki hayatı Rahmetullahi Aleyh Ashab-ı Kiram'ı tarif ederken ne diyor siz onları görseydiniz şimdi birinci nesil sahabi ikinci nesil tabi'yi üçüncü nesil onların peşinden gelen nesil üçüncü nesil birinci nesli görseydi aradaki 60-70 sene farkla Onları deli zannederdiniz böyle ibadet olur mu diye. İşte Kur'an'a hürmetleri mesela. Onlar da sizi görse, aradaki tabiin neslini görmeden üçüncü nesli görse kafir zannederlerdi sizi. Müslümanım böyle olmaz ki diye düşünürlerdi. Şimdi bu Hasan Basri'nin rahmetullahi aleyh 70 senelik mesafeyi, en fazla 70 senelik mesafeyi bu kadar vahim bir uçurum gördüğünü biz hesap edelim... Bunu 14, 15 nesille çarpalım. Şimdi Hasan Basri gelse ne derdi acaba? Herhalde bizi cin filan zannederdi. Bir de Müslümanız diyorsunuz, derdi. Rahmetullahi yani. Demek ki o dönemde biraz konuyu büyüttük. O dönemde fıkıh bir kitap olarak yazılmadı. Neden? Hala korkuyorlar. Kur'anla karışır. Kur'an'a saygısızlık olur diye korkuyorlar. Ee, esasen insanların kitaba dayanmalarından da korkuları var tabiinin. Yani Kur'an'a benzer, Kur'an'a hürmet edilir, işte kusur olur bunu düşünüyorlar. Bir korkuları daha var. Yazıya niye dökmediler? Tembelleşir insanlar diye korkuyorlar. Şimdi siz benim notlarımı yazıyorsunuz. Burada üç tane katibe kızımız da benim adıma yazıyorlar. Şimdi sizler yarım yamalak yazıyorsunuz. Bazı cümleleri yazıp niye? Katibeler tam yazıyorlar. Onlardan eksiği tamamlarız diyorsunuz. Şimdi katibe kızlarım da yazmıyor. Siz de yazmıyorsunuz ve ben konuşuyorum. Kedi gözü gibi açık gözle beni dinleyecektiniz o zaman. Bu söz kaçarsa ne olacak diye. Not tutmak... Sizi bir miktar gevşetiyor. Akşam bakarım ben bunlara diyorsun. Önceden o performansla derse giriyorsun zaten. Aynı şekilde kızlar tam yazıyorlar. Eksik kaçarırsam onlardan tamamlarım diye. Biraz daha rahatlıyorsun. E Bir de ses cihazıyla da bu kaydediliyor. da zararı yok. Nasıl olsa sonra bunlar yayınlanacak o yayından izlerim diye düşünüyorsun. Bu mantığı işte bu psikolojik Talebe psikolojik yapısını o gün düşünmüş tabiin Not tutturursak talebeye, onlar bu notlara güvenir, tembellik yaparlar. Halbuki ben şimdi onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdestle ilgili hadislerini okuyorum. Nefes almasınlar, dinlesinler düşünmüştü. Çünkü kendileri de ashab-ı kiramı öyle dinlediler. Ashab-ı kiramda Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem öyle dinledi. Hani bir sahabi tarif ediyor ya peygamber aleyhisselamı dinlerken biz sanki başımızın üstünde bir kuş var. Kıpırdarsam o kuş uçacak hiç kıpırdamayayım diye hissederek dinlerdik onu diyor. Böyle demek ki çizilmiş bir heykel gibi peygamberin önünde kıpırdamadan dinlemişler onu. Öyle dinleyince de işte Ebu Hureyre binlerce hadis ezberlemiş. O arada cep telefonuna baksaydı Ebu Hureyre mesaj yazsaydı arkadaşlarına. Şimdi biz Ebu Hureyre'nin binlerce hadisini nereden bulacaktık? Zaten evindeki hayat meşgul ediyor bizi, evdeki hayatlarımız. Bir de cebinde telefon zırt mesaj geçiyor telefondan. O arada da fıkıh dinliyor, hadis dinliyor. İşte bu kadar oluyor. Yani ashab-ı kiram çok dikkatli dinletler, yazıya güvenmediler. Yazı düşmanı olduklarından değil. Zaten imkanları yoktu. Tabiin döneminde yazı imkanı biraz daha arttı. Artmadı değil. Arttı ama buna rağmen yazıya gene güvenmek istemediler. Niye güvenmek istemediler? Çünkü eğer yazacak olursak talebe tembelleşir diye korkuları oldu. Bir de Kur'an meselesi vardı. İmam Gazali rahmetullahi aleyh ilk İhya Ulumuddin'in ilk bölümünde, ilim bölümünde ee, çok güzel bir örnekleme veriyor. Ashab-ı kiramın neden yazmadığını, tabi'in neslinin e, neden yazı yazmadıklarını, kitap yazmadıklarını anlatıyor. E, defalarca zikrini ettim. Tekrar vurguluyorum. وَزَال۪ين onsuz olmaz bir alimdir. اِحْيَا يُلُومُ din okumamış talebeden de talebe olmaz. Hiçbir şekilde olmaz. İhya ilumu din bir antibiyotik gibidir, tembellik, günah vesaire mikroplarına karşı müthiş bir antibiyotiktir. Ama çok fazla kullanmayacaksın, fena bir etkisi yapar. Yani antibiyotik içinde 30 tablet bulunan bir antibiyotiği bir günde kullanırsan soluğu morgta alırsın. İhya ilumu din mikroplara karşı tembellik, günah uyuşukluk gaflet mikrobu'na karşı antibiyotik gibidir. Çok kullanılmaz. Hemen mezara götürür. Ne mezarına götür, uyuşukluk mezarlığına götürür bu sefer. Ben ihya okuyorum diye ömrün geçer. Bu ilaç yüzünden hastanelik olursun maazallah. İhyasız kütüphane olmaz. Hiçbir tercümesi de İhya Ulûmu'd Din değildir. Kolay bir Arapçası vardır. Hafif bir gayretle Herhangi bir Arapça, mesela emsile, bina, maksut ve avamil okuyan biri, çok özellikle söylüyorum, avamile kadar okuyan biri Hiyal-i Müddin'i okur ve anlar. Bir 50-60 sayfayı hocasıyla okur, gerisini de Allah'ın izniyle böyle çorap söküğü gibi deniyor ya, çorap söküğü gibi okuyabilir, İhya okumamış insan, mikroba karşı antibiyotik almamış birisi gibidir. Bu şekilde bilelim. Ama antibiyotiktir, fazla kullanılmaz yan tesiri olur. Evet. Şimdi Gazali ilim bölümünde e, en son çıkan e, Minhaç baskısı diye bir baskısı var. Onun 291. sayfasından naklediyorum. E, Arapça metin olarak okuyayım. El-Kütübü ve-Tesanifu muhdesetun lem yekun şey'ün minâ fi zemeli sahabeti ve sadri-t-tabiîn Bu e, kitap ve tasnif kitap ve tasnif yani aynı manada ikisi diyebiliriz. Yazı ve kitaplaştırma sonradan çıkmış şeydir. Sahabe zamanında ve tabiinin ilk döneminde böyle bir şey yoktu. Wa inna ma hadaset ba'de sanati 120 min el-hijreti ve ba'de vefat cemii's sahabati ve cümletet tabe'in radiyallahu anhum ve ba'de vefat Said ibn el-Müseyyeb ve Hasan ve kiyaret tabe'in belki alanlar. Belki alanlar. Belki alanlar. Belki alanlar. Belki alanlar. Belki alanlar. Belki alanlar. Belki alanlar. Belki alanlar. Belki alanlar. Belki alanlar. kitapları, alanlar. Belki alanlar. Belki alanlar. Belki alanlar. Belki alanlar. Belki senesinde, Belki alanlar. Belki alanlar. Belki alanlar. Büyükleri ve çoğunluğu vefat ettikten sonra, Said İbni Müseyyep, Hasan Basri ve Hıyar-ı -tabi dediği, tabiinin hani yedi tane büyük fakih demiştik ya, onlar vefat ettikten sonra, onlar çünkü çok diretiyorlardı bu konuda yazılmaması konusunda, onlar vefat ettikten sonra, hicretin 120. senesinden sonra kitap yazılmaya başlandı deniyor, diyor. Belkâne'l-euvvelûn yekrahûne kütübele hadîsi ve tosnîfel kütüb. Hadis kitaplarını ve kitap yazmayı o ilk nesil mekruh görüyorlardı diyor. Yazmayı o görmüyor. Neden? Kur'an'a benzer talebe tembelleşir korkusundan. Örneğimi hiç unutmayın sizin üzerinizden. Yarınki derse geldiğinizde yazı yazmak yasak, kameraya kaydetmeyeceğiz diyeyim. Bakın nasıl dikkat edilecek. Hele imtihanda da çıkacak bunlar dersem, bir kere de ezberlersiniz. ashab öyle dinlediler. Tabiinde onlara öyle bağlandılar. Öyle yapmasalar, kitaba yazsalardı belki bu kadar ciddi dini toplayıp bize getiremeyeceklerdi. Bunda da cevabını devam ediyor. Niye yazmadılar? Lilla يَشْتَغِلَ nesu biha Bu kitabe ile, yazı yazma ile insanlar meşgul olmasınlar. anil <gülüyor> hepsi Ezber yapmaktan. Yani ne konuşursa Hasan Basri ezber yapılmasını istiyor. Konuşuyor, ezberliyorlar. Ve anil Kur'an ve anil tedabburi ve tedekkuri. Kur'an konusunda tedabbur, oturup düşünme ve tedekkur. Aralarında bu konuyu canlandırmada tembellik yapmasın talebeler. Ve kalu dediler ki, bunu sloganlaştırabilirsiniz bakın. İhfazû kemâ kunnâ nehfazû. Biz ezberliyorduk, siz de ezberleyin. Demek ki tabi ne diyormuş? İhfazû kemâ künnâ Biz ezberlediğimiz gibi siz de ezberleyin. Yani bunu üstelik de yani kaçak kuçak yapmıyorlar bu kitap yazmama işine İhfazû kemâ künnâ nehfazû. Şimdi tabii kızlarım sizin de kabahatiniz yok. Biz de öyle yaptık, siz de öyle yapıyoruz. İmtihan akşamı çalışıp ne çıkacak bakalım diye çalışan nesil İhfazû kemâ künnâ anlamaz. Ama başında bir kuş var aman uçar kıpırdarsam diye o ciddiyetle dinleyen birisini dinleyen tabii ne dedi? Ehfazukumâ kullenâ nahfazu. Biz ezberliyorduk. Siz de ezberleyin. Şimdi bunu öğrenciye söylediğin zaman ne cevap verecek? E sen zaten imtihan akşamı çalışmıştın. Biz de ikisini imtihan akşamı çalıştırız diyecek. Berekette bu kadar işte. Tamam imtihan akşamı full puan alırsın. İmtihandan sonraki hafta da hiç. imtihan bitti. ilim de bitti. Ehfadu kemâkünnâ nehfadu. Tabi'in sloganı bu. Gazali'nin naklettiğine göre. Rahmetullahi aleyh. Bir de üçüncü neden. Neyi konuşuyoruz? Tabi'in döneminin e, fıkhının temel özelliklerini konuşuyoruz. Birinci olarak, İhtilaf genişledi dedik. İkinci olarak kitap yazmadı tabiin dedik. Üçüncü olarak da tabiin döneminde ashaba göre farklılık gösteren nedenlerden biri yavaş yavaş fıkıh siyasetin emrine girmeye başladı. Yavaş yavaş. Şimdiki gibi değil tabi. Şimdi mesela Diyanet siyasi bir hükümete bağlı. Şu anda. Seçimle gelmiş. şu bucu bir hükümete bağlı. Emretse mesela dese ki Diyanete ezanlar okunmayacak artık. Kamuoyu rahatsız oluyor. Diyanetin haddinizi bilin. Deme hakkı var mı? Yok. Olmadı nitekim 18 sene. Çünkü konum olarak diyanet siyasetin emrinde. Ashab-ı kiram döneminde ise siyaset diyanetin yani din işinin küçük bir kuklasıydı. Siyaset mi? Ne demek lan? Kur'an, hadis var. Başka ne var bu dünyada Ömer'in gözünde? Kur'an var, Resulullah var, Allah var. Cebrail var. Siyaset mi ne? Kim? Nereden çıktı bu? Öyle bir mahluk yok dünyada Ömer'in gözünde. Zaten siyaset Allah'ın dediği. Peygamber'in dediği. Ömer'in gözünde öyleydi. Tabi'in döneminde Emevi dönemi. Tabi'in dönemi Emevi dönemi. Şunu kızlar çok bir tarih konusu olarak bir kenara yazınız. Bu fıkhımızla alakalı değil. Ama çok önemli bir konu. Tabi'in döneminde siyaset emevi denen bir iktidara bağlıydı. Emevi dönemi zulmün en dorukta işlendiği bir dönemdir. Gerçekten zalim. Ömer bin Abdülaziz dönemi hariç iki yıldır o da zalim bir yönetimdir. Bu hakikat ashab kiramın başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu olmak üzere zulüm gördüğü bir dönemdir. Hiç ila mı cimi yok bu işin. Bunu başka türlü söyleyen cahildir, inatçıdır, taraftır, zulmetler. Ya da Emevilerden kalmış tarlaları falan vardır, onları kaybetmemek için öldüyordur, misal söyleyeyim. Fakat İslam'ın da müthiş yükselme dönemidir. Ve bu yükselme Emevilerin elinde olmuştur. Kur'an'a büyük hizmetler yapılmıştır. Arapçaya büyük hizmetler yapılmıştır Emevi döneminde. Bunları bir kare not olarak koyuyoruz bir kenara. Fıkıh dersimizle alakalı değil. Müthiş hizmetler yapıldı. Mesela İstanbul'a kadar fetih planları yapılmıştır. Endülüs'ün fetih planları ki Endülüs'ten Avrupa üzerinden İstanbul'u fethetmeyi planlayan, Avrupa'yı temizleyip Konstantinopolis'e geleceklerdi. Büyük planlar. Bunlar hep cihat planları. Cihat açısından, Kur'an'ın bugünkü okunur hale gelmesi açısından, İslam'ın toprak olarak büyümesi açısından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ırkı olan Arap ırkı ve Kureyş'in ümmetin başında bir otorite olması bakımından müthiş bir hizmet yapılmıştır. Emevi döneminde. Dolayısıyla Emevi döneminde İslam ve Müslümanlar büyüme açı, siyaseti açısından büyük hizmet gördüler. Ama Emevi yöneticileri Ömer bin Abdülaziz hariç zulmettikleri için ağır veballerle Allah'a gittiler. Emevi döneminin en meşhur isimlerinden bir Haccac İbni Yusuf Es-Sakafi denen adamdır. Türk halkı onu Haccacı Zalim olarak bilir. Çok insan öldürmüş. Çok ama. Fakat Mucizevi bir otorite sağlamış adam. İsteyen ilmiyle meşgul, isteyen hacca gidiyor. Yani Uydudan kontrol eder gibi insanlar kontrol edildiğini hisseder olmuşlar. Zulümle huzur sağlamış adam. Şimdi o dönemin insanları haccacın bu zulmünden ötürü büyük bir işkence görmüşler. Ama işkenceye muhatap olmayan nüfusun %98'i diyelim siyasetle meşgul olanlar zulüm görmüşler. İktidara aman bir zarar verirsin korkusuyla muhtemel suçları bile cezalandırmış. Böyle bir adam. Ama ümmet rahat haç yapmış. Rahat medreselerde ders okumuş. Haccaç kaybetti ümmet kazandı. Çünkü sahabe kanı var elinde. Haccaç öldüğünde sahabi yani Üzübeyir İbni Avvam'ın oğlunu öldürdü. Büyük bir suç işleyerek gitti bu dünyadan. Bu bu Büyük suç, sahabe öldürmüş olma suçu, Emevilerin döneminde Hüseyin radıyallahu anh'ın şehit edilmesi bunlar büyük suçlar. Emevilerin dosyalarının ağır suçları bunlar. Ama buna rağmen Emevi dönemi Amerika'nın Irak'ı işgal ettiği dönem değildir. Abartmak yok bizim dinimizde. Emeviler içimizden birileridir bizim. Bizden yöneticiler onlar. Namazda aynı namazı kıldık, aynı orucu tuttuk, aynı Kur'an'ı okuduk. Kur'an okuyup teheccüde kalkan adamlar Allah'ın huzuruna büyük zulüm dosyalarıyla gidecekler. Emeviler Amerikalıların gelip ya da Napolya'nın gelip Mısır'ı işgal etmesi gibi bir işgal yapmadılar. Ümmetin içinden çıktılar. Namaz kıldılar, oruç tuttular, Kur'an'a hizmet ettiler Arapça. Onların döneminde Arapça dünya dili oldu. Sırf Kur'an Arapçadır diye. Belki onlar bunu Arap ırkçılığı sayesinde yaptılar ama neticede Kur'an bundan istifade etti. Abbasi döneminde ise Farsça ve Türkçe İslam dili haline geldi. Kur'an bundan zarar gördü. Emeviler döneminde Kur'an'ın dili ilerledi hep. Dili ilerleyen kitabın da dini ilerledi. Abbasiler döneminde ilim ilerledi ama Yunanca üzerinden. Çünkü da muteber dil haline geldi. Memun tuttu, ağırlığı kadar kitap tercüme edilen, Yunanca'dan tercüme edilen kitabın ağırlığı kadar altın verdi insanlara. Yunanca'yı teşvik etti. Başka etti. o zamanki işte Grek dillerini yani o zaman onlar... İngilizce, Almanca yoktu o zaman, o dil vardı. Her halükarda bu yan notumuzu bir kenarda tutalım. Emevi dönemi zulüm dönemidir ama küfür dönemi değildir. Emevilerden sonra gelenler de güllük gülistanlık bir sistem kurmadılar zaten. Şimdi biz Emeviler için ne konuşuyorsak Mısır'daki hakikat bilmeyen, tarih bilmeyen Müslümanlar da Osmanlı'nın Mısır'daki dönemi için aynı şeyi söylüyorlar. Biz ne yapıyoruz? Fırtına koparıyoruz. Daz Osmanlı'ya böyle dersin diyoruz. Adam öyle gazel okuyor o arada. Biz de Emeviler için aynı gazeli okuyoruz. Herkesin hesabını görecek bir Allah'ın huzuruna çıkacağız. Öyleyse Allah'u bi'ahkemil hakimin. Her türlü mahkeme onun huzurunda görülecek zaten. Ama şunu yapan kıyamet günü perişan olur. Emevileri Amerikalılar gibi kafir, Haçlılar gibi, Moğollar gibi Küfür ordularının başındaki insanlar olarak görmek yanlış. Bir kere onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in akrabalarılar. Yani onlar da Kureyş'ten. Her halükarda Emevilerin içinde kafir biri yok. Sefih birileri var. Sefih ne demek? Yani Müslüman olduğu halde ara sıra içkide kaçırıyor. Zalim, Müslüman kanı akıtmış ama kafir değil. Haçlılara benzetilemez. Peki niye böyle oldu? Eee Allah... İmtihan edecek kullarını Ali bin Ebi Talip'ten sonra hilafete gelmek o kadar kolay bir şey mi? O büyük mirası nasıl taşıyacaksın? Elbette böyle ağır imtihanlar olacak. Her halükarda sözümüzün bu yan notumuzu bitirdik. Sözümüze tekrar dönelim. Emevi döneminde siyaset dini abluk altına alamadı. almadı. Dolayısıyla fıkıh siyasetin emrine girmedi ama gelecek dönemlerde siyasetin dini ezeceğine dair işaretler görünmeye başlandı. Emevi halifeleri fukahayı çağırıp bundan sonra fetva böyledir tamam mı demediler. Çünkü onlar da mesela Abdülmelik bin Mervan müthiş ilim bilen birisi yani alim bir adam aynı zamanda. Ömer bin Abdülaziz müştehit bir adam. Ne yaptılar misal anlamak için söyleyelim. Fukahaya talimat gönderip bundan sonra Zina yapmak helaldir diyeceksiniz demediler. Veyahut da filan zulüm helaldir. Mesela Hüseyin'in şehit edilmesi normal bir olaydır. Çabuk böyle fetva verin demediler. Bunu diyemezlerdi zaten. Karşılarına Hasan Basri, Said İbni Müseyyip çıkıp ezerdi onlara. Çıktılar nitekim karşılarına böyle bir şey demek istersin diye. Haccacın karşısına çıkıp aslan gibi kükredi Hasan Basri binlerce insan öldürmüş birisinin karşısında ne diyorsun be diyen tavırla çıktı. Hiçbir şey diyemeden haccac iyi tamam git dedi. Karşısında e, vahşi hayvanların konuşamadığı bir adam Hasan Basri çıktı. Edebiyat bile yaptı karşısında. Allah rahmet eylesin. Öbürleri de etsin diye dua ederiz mümin olarak öldülerse ki öyle umut ediyoruz. Ama ne yaptılar? esnek fetva verecek alim aradılar. Alimler içinde işlerine gelecek esnek konuşma yapan, fetva veren alim aradılar. Bu ne oldu? Yavaş yavaş siyasetin, yönetimin, dine hemen hemen fıkha, müdahale ediyor gibi bir sonuç doğurdu. Onlar böyle bir küçük açı başlattılar. Abbasiler de istediğini yaptılar. Mu'tezile'yi Tahta oturttular. Daha sonra onu da göreceğiz inşallah. Yine bu Gazali'den nakil yapmak gerekiyor bu üçüncü paragrafta. Yani ashab döneminde fıkı hakim güçtü, siyasetin emrin e, siyaseti emrinde tutuyordu. E, tabiin döneminde fıkı yavaş yavaş güç kaybetmeye başladı. Gazali rahmetullahi aleyh yine İhya-ül-i ilim bölümünde bu konuyu e, özet olarak alayım. iki büyük sayfa olarak bunu e, şerh ediyor. E, Türkçesinden de okuyabilirsiniz. E, Türkçesinde de birinci cildin bu dört ciltlik olan İhya-ül-i birinci cildinin 109. sayfasından 110. sayfasına kadar bölümde Türkçe okuyayım bunu, anlaşılması kolay olsun. Burada e, Halifeler, e, Raşit Halifeler dönemindeki fıkhın durumuyla e, Tabi'in dönemindeki fıkhın durumunun ne noktada olduğunu özetliyor. Ben özet bir iki paragrafını okuyayım. Bilmiş ol ki hilafet vazifesini Peygamberimizden sonra Hulefai Raşidin almışlardı. Bunlar Dikkat et şimdi Hulefa-i Raşidini tarif ediyor Gazali. Bunlar allah Teala'yı bilen, ilahi hükümlere vakıf olan gerçek imamlar idi. İstişaresi gereken bazı meseleler müstesna, hüküm ve fetvalarında kimseye ihtiyaçları yoktu. Ömer'in kimseye ihtiyacı yoktu. Bunun için devirlerinde alimler tamamen ahiret ilmine kendilerini verdiler ve yalnız onunla meşgul olmuşlardı. Dünya işlerinden insanları alakadar eden hükümler ve fetvalardan çekinip ve fetva vermemek için kendilerini müdafaa ederlerdi. Yani Ebu Zer radıyallahu karışmazdı dünya işlerine. Bana cenneti sorun, cehennemi sorun derdi gibi kabul edelim. Siret ve ahlaklarından rivayet edildiği gibi bütün imkanlarıyla Allahu Teala'ya yönelmişlerdi. Vaktaki yani ne zaman hilafet fetvaya gücü yetmeyen eğerliyetsiz ellere geçti, fakihlerden yardım dilemek ve hükümlerinde fetva almak için her hallerinde onları beraberlerinde almak zorunda kaldılar. Yani yönetim tuttu, hilafet. Yönetim hilafet demek. Fetva veremez adamların eline geçince alimleri beraberlerinde taşımak zorunda kaldılar. Ashab-ı kiramın böyle bir şeye ihtiyacı yoktu ama. Tabi'in bilgilerinden selefin yolunu tutan ve sahabenin usulüne riayet eden bir kısmı kalmıştı ki onlara kadılık ve fetva için müracaat edildiği vakit kaçınır ve çekinirlerdi. Fetva sormayın bize derlerdi. Bu sebepten halifeler vazife vermek için onları zorlamaya mecbur kaldılar. Sultanların alimlere yönelmesini, alimlerin ise bunlara itaat, iltifat etmediklerini gören zamanın insanları sultanlar tarafından verilen mevkileri elde etmek için ilim öğrenmeye yöneldiler. Ne diyor? Dikkat et. Asıl Hasan Basri gibiler e, liderlerin gel burada fetva ver ben fetva veremiyorum. Çünkü Ömer bin Kattab hem siyaset savaş yapıyordu hem fetva veriyordu. Öbürleri biz fetva veremiyoruz deyince e, fetva verecek adam aradılar. Hasan Basri bana ne senin işinden deyip <gülüyor> uzak durdu. ...bu seferde onlar... ...bu işi yapacak memur aratlar kendilerine. Ufak tefek... ...dünya metaına düşkün... ...insanlarda baktılar ki... ...ya birkaç medresede okudun mu birkaç gün... ...halifenin yanında... ...memur oluyorsun hemen. Hemen gittiler... ...filan hocadan şu dersi bu dersi okudular. Ehil olmadıkları halde... ...ehliyetleri olmadığı halde... ...insanlar... ...müftü haline geldiler bu sefer. Sırf asıl... ...Hasan Basri gibiler... Sa'id İbni yep gibiler Allah'tan korkup fetva vermeye yanaşmadıkları için. Demek ki Gazali çözüm olayı nasıl görüyor? Sahabe dönemindeki sahabe iki gruptu diyor. Birisi siyasetle meşgul oluyordu. O siyasetle meşgul olanlar fetva da veriyorlardı o arada. Bu böyle caizdir, böyle değildir diyorlardı. Geri kalanları da biz nasıl olsa siyasetle uğraşmıyoruz diye kendilerini ahirete adamışlardı. İnsanlara takvayı, zühtü öğretiyorlardı. Sonra sahabeden sonra, 40. yıldan sonra, Ali'den sonra gelenler, Muhaviye radıyallahu anh sahabi olarak ondan sonra gelenler, yani hicretin 50. yılından sonra gelenler diyelim, kendileri fetva verecek adamlar değil, ümmetinde başına geçmiş. E fetva da vermesi, bu helal mıdır, haram mıdır, bu cihat caiz midir, değil midir de, bunu da konuşması gerekiyor. Bu sefer ne yaptılar? Tuttular, fetva adamı aradılar kendilerine. Bu da üçüncü merhale. Fetva adamı içinde Said İbni Müseyyep gibi bir adam varken niye başkasına gitsin? Onlar da baktılar ki o fetva vermeye uygun görülenler. Baktılar ki tamam biz fetva verebiliriz ama bu adam keyfine göre kullanıyor dini. Çok takva biri değil. Ben karışmam bu işe dediler. Onlar karışmayınca ikinci dereceden yarım yamalak fıkıh bilenler siz gelin dendi. Onlar geldi halifelerinin yanında oturdular helaldir, haramdır demeye başladılar. Bu sefer e, bedavadan geçinmek isteyenler baktılar ki 5-10 tane hadis ezber bildin mi, hafızım dedin mi halife seni sarayına çağırıyor, fetva soruyor senden. Hemen gittiler Hasan Bahsi'den şundan bundan 3-4 kitabı okudular, icazatı aldılar, gitti görev aldılar. Böylece kendileri fetva veremeyecek durumda olan halifeler aslında fetva veremeyecek danışmanlar altları yanlarına. Cahil cahilden destek almış oldu böylece. Bu nedenle ashab-ı kiram dönemindeki takva kalitede düşmüş oldu. Diyor Gazali İhya-ül-Ümüddin'de. sayfadan uzun bir yazı ben böyle size derlemiş oldum bunu. Evet neyi konuşuyoruz? Tabi'in dönemindeki fıkhın özelliklerini konuşuyoruz. Üçüncü özellik olarak da siyaset yavaş yavaş Fıkı el atmaya başladı diyoruz ama tamamen el atmadı. Dördüncü nokta olarak da Fıkı muhteşem bir ilim dalı olarak büyüdü çünkü konular çoğaldı, coğrafya çoğaldı ve beşinci konu olarak da faraziye Fıkı farazi yani farazi iftirazi ne demek farazi iftirazi yok ortada bir konu soruyor mesela ben Üstümden araba geçerse, o arada kolum koparsa, abdest alırken ne yapacak? Araba geçti mi üstünden yok. Kolun duruyor mu? Duruyor. E, i̇leride kolum koparsa nasıl abdest alacağım? Buna iftirazi yani sanal soru diyoruz. Yok ortada böyle bir şey. Olursa çekacak, olacak, gidecek, gelecek... Bu tip bir fıkıh oluştu. Ne demek bu tip fıkıh oluştu? İnsanlar bu şekilde de fıkıhla ilgilenmeye başladılar. Ve altıncı noktada sünnet, yani hadisi şerifler diyelim, önceki dönemden, sahabe döneminden daha fazla ilgi görmeye başladı. Bu çok önemli bir nokta kızlar, bunu yanlış anlamayın. Yani ashab-ı kiram sünnete ilgi göstermiyordu değil ama hep, konuşuyorlardı sünneti, yazılmaya, kitaplar hazırlanmaya, konferanslar verilmeye şimdiki ifadelerle söyleyelim. Daha fazla ilgi görmeye başladı sünnet. Büyük ilgi gördü sünnet. Neden? Çünkü din tehlikesi, kaybolma tehlikesi gösterince e, ashab-ı kiram başta olmak üzere Tabiin döneminde kalanlar ve Tabiinin büyükleri sünnete can simidi gibi sarıldılar. İşte Ehli hadis de bunun için çıktı dedik. Bu altı özellik tabiin dönemindeki fıkhın özelliğidir. Fıkhın o dönemde kullandığı kaynaklar nelerdir? Kur'an birinci kaynak, sünnet ikinci kaynak, icma üçüncü kaynak ve kıyas dördüncü kaynak. Kıyas ne ediyorduk? Yani alemin mevcut bir hükme benzeterek yeni bir hüküm vermesine diyorduk. Her halükarda tabi'in dönemi de bütün bu özellikleriyle konuşulmuş oldu. Şimdi 101. yıldan itibaren imamlar dönemi diye bir döneme geçeceğiz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala